0: Academia de Paddle Online, episodio 111. Hola a todos y todas, soy Jaime Barral y os doy la bienvenida una semana más a la Academia de Paddle Online, el programa de podcast para entrenadores y gestores de padel. Como sabéis, en la web de academiadepadelonline.com podéis encontrar todo lo que necesitáis para ser profesionales actualizados de padel. Por un lado tenemos formación, tenemos los cursos de instructor, el curso de monitor y el curso de entrenador de pádel. También tenemos el curso de gestión y el de marketing de pádel, y tenemos el curso de análisis del remate en potencia, y también el de Quinovea que es un software gratuito de análisis de vídeo. Por otro lado que tenemos sesiones 365, que son clases grabadas de pádel de todos los niveles, una por día, para que tengáis un entrenamiento nuevo para cada alumno todas las semanas. ¿Qué hemos hecho esta semana? Bueno, pues esta semana hemos subido una lección nueva del curso de entrenador de pádel. ¿vale? Estamos con ese curso, una lección nueva cada semana, siete nuevos vídeos de clases, es decir, tenéis siete clases nuevas en sesiones 365 para que podáis entrenar esta semana los siete diferentes niveles que tenemos en la academia. Y hemos grabado un podcast que es con el que os voy a dejar ahora. Hoy quiero hablar sobre ser ecléctico, sobre el eclecticismo. Quiero que, bueno, dar un punto de vista eh, menos eh, fanático, como a veces parece que, que lo doy. ¿vale? Recuerdo que cuando hice el curso de monitor de Padel, pues bueno, ya sabéis que la metodología de las federaciones, pues eh, suele ser tradicional. Entonces, la metodología de la federación, a mi modo de verlo, eh. En la Federación Española, cuando yo hice el curso de monitor de pádel, pues era igual que la de tenis pues de hacía 20 o 30 años. Es decir, la misma manera de enseñar. Es decir, preparación, vamos a irnos al punto de impacto, luego desde preparación a punto de impacto, luego preparación, punto de impacto y acabado, y así todos los golpes. Y básicamente es eso. Entonces allí, en medio de las clases, hubo un día que iban a hablar... Pues de metodología global. Entonces, claro, ahí yo no decía nada. Pero cuando empezamos a hablar de metodología global, yo le dije que yo solo entrenaba así, que tenía una escuela con muchísimos alumnos que solo entrenaban así y que, bueno, y que a la gente le gustaba y nos iba genial. Y se montó un debate gigante sobre la metodología global, porque, bueno, pues era una clase de 30 alumnos y eran 29 contra uno o, 20, o 28 contra 2 que estaba mi socio también, que también obviamente respira como yo y, 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 y en realidad fue muy gratificante para todos es decir, la gente me decía después, joder, pues que haya alguien que defienda un método que no es el tradicional, que no es el de siempre que es distinto y que se puede entrenar así y que haya, bueno, otras cosas pues es, es muy gratificante porque sí que es cierto que cuando estudiáis cursos veréis que tocan la metodología global. Una cosa es decirlo, ¿vale? La parte teórica y otra cosa es hacerlo. Pero, ¿de qué va hoy el curso? Aparte de esa trifulca que tuvimos, que fue muy positiva para todos, pero que, bueno, que al final son puntos de vista, siempre se sacan argumentos para intentar llevarse la razón y siempre son argumentos, pues, hirientes en cierta medida o hirientes en lo teórico para la otra parte, ¿Vale? Yo no estoy en contra de la parte analítica. Yo siempre... Aquí se dice, se dice muchas veces tirar limones, que es tirar carros, de tirar pelotas y pelotas del carro, del cubo. Se llama tirar limones, ¿no? He tirado más limones que la gran mayoría de vosotros juntos. Es decir, he estado años y años en tenis. eh, En pádel yo ya entré con esta manera de verlo y ya no tiré limones. Pero en tenis tiré muchísimos. Y si me hubiese cogido esa época en tenis, en pádel luego se hubiese tirado igual. Y luego una cosa muy importante, que es en lo que vamos a basar hoy la charla, que es en la parte ecléctica, es el entrenador no se puede permitir el lujo de que su metodología esté por encima del alumno. Es decir, si el entrenador necesita tirar un carro, si el entrenador necesita ser analítico, si él considera que es el mejor camino, es lo mejor para su alumno, tiene que hacerlo. Una cosa, no ser ecléctico, es decir, solo utilizar una metodología, eso se va mucho a la teoría. Entonces, claro, yo cuando os hablo aquí, en el podcast, es, es muy fácil, son palabras. Yo os puedo decir, no, pues cogéis a un jugador y no le tiráis ningún carro, todo peloteado, todo pelota viva, todo eh, jugadas, todo eh, eh, muy relacionado con el partido final, con lo global, con el resultado final, más con las percepciones y las decisiones. Dejemos un poco de lado las ejecuciones, ¿vale? Y es muy fácil teóricamente, o bueno, o se puede defender teóricamente. Pero cuando te vas a la pista, te empiezas a enfrentar problemas. Pues hay un jugador que le dices una cosa y no lo hace. Y vas haciendo ensayos raros, probando cosas, probando cosas de la percepción, de la decisión, de la, de la ejecución, de colocarte de esta manera... Y utilizas todas las herramientas que tengas. Entonces, ¿qué digo yo? Ese entrenador ecléctico que tiene muchas y muchas herramientas y hace ensayo de error con sus alumnos y se va dando cuenta que hay un tipo de error que es error, o desde mi paradigma no son errores, momentos de, de la evolución, andamiajes, es decir, le ayudas a pasar de gatear a caminar, ¿vale? no es un error, sino simplemente gatea y luego caminará, desde la metodología tradicional es un error, ¿vale? Pero lo importante al final es que pase de hacer una cosa a hacer otra. Y ahí no podemos ponernos espléndidos y decir no, 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 no yo esto no lo hago, yo esto no lo hago, yo esto no lo hago. No. El ecleticismo quiere decir conoce lo máximo posible, conoce todas las tendencias posibles y elige la más adecuada para tus alumnos. Es un lujo solo entrenar a un alumno, o sea, a un jugador o a una jugadora, con un solo modelo con un solo método con una metodología pura eso es muy difícil porque siempre hay algo que te aporta la otra metodología luego están las tendencias obviamente, pues probablemente si veis mis entrenamientos a ver, yo mis entrenamientos tengo que tener mucho cuidado porque soy ejemplo de muchos otros entrenadores que siguen este método entonces intento darle siempre una vuelta pero no os, voy, no, no os voy a engañar, eh, a veces poder tirar un carro, me yo no lo hago, no lo lanzo, se me corten los, los brazos. Me entran como a mi socio que en el, que en el curso de monitor tiró tantas bolas eh, que se le, le cogió una inflamación en el codo, vale una bursitis en el codo. Le da, le, le da alergia a tirar carros, vale yo no los tiro, pero... pero me es muy fácil, tengo la, el suficiente conocimiento de padre para decir, bueno, ese ejercicio que es tan complejo de ponerlo con pelota viva, si lo hiciésemos con un carro, acabaríamos antes. Somos dos, somos dos en la pista, estoy complicándolo. ¿Vale? ¿Se puede hacer con pelota viva? Se puede hacer con pelota viva. ¿Se facil, lo, si me olvidase de la metodología, ¿lo haría con un carro? Pues eh, hay en circunstancias que sí. ¿Vale? Entonces... Quiero transmitiros en este podcast que seáis eclécticos. Es decir, que seáis personas... Joder, que no, no, no tenéis por qué decorar una habitación solo con muebles. Hay un anuncio ahora de, de, de IKEA de que todo es así antiguo, pero hay un par de muebles de IKEA y que sepas cuáles son. Vale, Pues, pues a mí me gustaría verlo todo global y que realmente esa parte analítica que trabajéis, que no desluzca lo otro. Y al revés, pues alguien que le gusta más lo analítico, pues le gusta más de otra manera, le gusta más ver el pádel con otras gafas, que no, que, que no quite la parte global, que no diga que, es la, que no encuentre progresiones, eh, que no utilice progresiones del método global. Que el método global, pues, como todo en la vida, tiene sus pros y sus contras. Es cierto que nosotros estamos más centrados en la táctica, por lo tanto, necesitamos una metodología distinta a los que están más centrados en la técnica, que necesitan una metodología distinta. Es debido al contenido. Pero obviamente que cuando estás en pista no sabes diferenciar exactamente lo que es táctica y lo que es técnica. Por lo tanto, la metodología va a ser difícil separarla siempre y, por lo tanto, tirarás de todos los recursos. Que la metodología es la suma de métodos y siempre estamos hablando de si tirar carros o si jugar partidos, ¿vale?, son muchas más cosas Es decir, qué tiempo le dedicas a cada cosa También es parte del método Dónde te colocas en la pista También es parte del método Cómo le hablas a los alumnos También es parte del método La metodología es la sumada de métodos Y es la, el comportamiento eh, Lo que haces en la pista ¿vale? Entonces, bueno Hoy solo era una reflexión sobre eso Es un podcast corto Pero quiero dejar claro que no creáis que por no ser globalistas o por, eh, o por ser globalistas o por ser analíticos de teoría de filosofía no quiere decir que en vuestra pista no se vea de todo. ¿Eh? Yo he hecho ejercicios analíticos y, y conozco mucho, y no conozco a ningún entrenador excesivamente analítico que le dedique de una hora de entrenamiento eh, 50 minutos a tirar carros que no haga ejercicios globales, ¿vale? porque al final ya va a hacer un partidito y eso ya es un ejercicio global, ¿vale? Bueno, entrenadores, podcast cortito, espero que os haya gustado, y entrenadores y entrenadoras, hasta la semana que viene, ¡Adiós!